0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Kłaniam się w audycjach kulturalnych. A dziś naszym gościem jest saksofonista, kompozytor i improwizator, trzeci Polak, który po Tomaszu Stańce i Marcinie Wasilewskim został zaproszony przez światowej sławy producenta Manfreda Eichera do słynnej ECM. Records. Dziś będziemy rozmawiać o trzecim albumie artysty, wydanym właśnie w tej wetwórni. Naszym gościem jest Maciej Obara. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: A album, o którym będziemy rozmawiać to oczywiście Frozen Silence. Czy po sześciu latach i trzeciej płycie czujesz się w ECM Records jak w domu?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno czuję się dużo lepiej z perspektywy jakiegoś rozwoju artystycznego I uważam, że trzecia płyta jest fajnym podsumowaniem tego okresu, tych już kilku lat spędzonych z wytwórnią oraz z producentem. Taką dobrą wizytówką tego, w jaką stronę kwartet idzie, sposobu grania oraz takiej prawdziwej, autentycznej przejaźni, która przetrwała przez tyle lat, bo my gramy ze sobą 11 lat, a w wytwórni jesteśmy znacznie krócej. Bardzo fajnie w takim organizmie naturalnie wszystko się dzieje i wydaje mi się, że całe zespół idzie w dobrą stronę i mam cały czas dobrą, ciekawą inspirację do tego, żeby myśleć, o tym zespole w dłuższej perspektywie, nowa.
1: Porozmawiajmy o zamrożonej ciszy. Bo tak. tak chyba można przetłumaczyć tytuł Twojej płyty. Kiedy pandemia zamknęła świat i nie mogłeś podróżować z koncertami, udałeś się w podróż wewnątrz siebie. Ten album jest skomponowany w całości wyłącznie przez Ciebie. Gdzie w swoich myślach podążyłeś?
0: No właśnie, wbrew pozorom, nie był to jakiś czas pogrążający mnie zbytnio, bo obróciłem to w coś dobrego. Po prostu wyjechałem z Warszawy i wróciłem w miejsce, z którego się wywodzę, czyli z Karkonoszy, i spędziłem czasu. W Jagniotkowie, to jest taka ostatnia dzielnica na szlak, wyjście na czarny kocioł Jagniotkowski, śnieżne kotły, i tam w ogóle wynająłem domek. I spędziłem w sumie parę miesięcy w totalnym odosobnieniu, można rzec, tylko z najbliższymi. To taki okres naprawdę kontemplacji przyrody, odosobnienia i w sumie takich długich podróży górsko-krajobrazowych, które towarzyszyły. To był jeszcze początek, wtedy pierwszy lockdown, jeszcze cały czas była zima w górach. To były piękne momenty. Miałem okazję jakby nad indywidualną wyłączność tej przyrody oraz tego miejsca, z którego pochodzę. I to było takie ponowne, jakby można powiedzieć, odkrycie tego. Dlatego, że już od lat nie mieszkam w Jeleni, tylko bywam, odwiedzałem moją mamę. Fajnie było tam sporo tam się znaleźć, ponieważ jak byłem młodszy, to zaniedbywałem to tak naprawdę. Ludzie jeżdżą z całego kraju, żeby tam pochodzić po tych górach, ja to miałem w zasięgu 15 minut. Ale tak jest po prostu, że jak ludzie mają coś pod nosem, to są leniwi, albo im się nie chce, albo myślą, że podjechać właśnie nad morze. Więc jakby po raz kolejny udało mi się odkryć to miejsce i pewne kompozycje, które się znalzą na płycie, one są dedykowane konkretnym miejscom. w karkonoszach, Potem chociażby tytuł jakby Czarny Kocioł ogniwski czy High Stone, Wysoki Kamień, sucha góra to są wszystkie te moje ulubione miejscówki, które odwiedzałem w trakcie tych wypadów górskich, a to były prawie że codziennie, albo co drugi dzień, takie długodystansowe podróże. I pomyślałem sobie, że zaoferuję coś, dam z siebie temu regionowi, temu miejscu, ponieważ tam nie ma żadnej muzyki ludowej, nie ma żadnej konotacji, którą można by odczytać jako coś, co jest jakby endemicznie występuje tam. Tak jak nie wiem, mamy jak kultury zakopiańskiej, tak? w korkonoszach tego w ogóle nie ma. Więc tym bardziej mi było łatwiej coś zrobić, dlatego, że po prostu napisałem coś, co czuję. Coś, co jest współczesnym odzwierciedleniem jakby stanu artystycznego, w którym jestem. I jakby udało się to zarejestrować i rzeczywiście było to bardzo takie zgodne ze mną. Tym razem to była inspiracja tej właśnie ciszy i tej kontemplacji, bo w sumie to była wyłączność. To jest wielka sprawa, kiedy masz taki land do swojej własnej dyspozycji pozbawiony turystów, kiedy te zwierzęta i ta cała cisza zaczyna w ogóle funkcjonować, bardziej niż wtedy, kiedy są wśród niej ludzie. Potraktowałem to jako taki niezwykły dar. Pomimo tych tragedii, które spotkały wielu ludzi i chyba postarałem się to jakoś obrócić w dobrą rzecz. I wydaje mi się, że udało się zarejestrować dzięki temu jakiś kawałek autentycznej historii.
1: Powiedziałeś o tej ciszy. Ja wiem, że ty, kiedy komponujesz, nie słuchasz właśnie muzyki, że dla ciebie cisza jest inspiracją i chyba właśnie ta cisza też miała tu ogromne znaczenie.
0: Ja mam takie okresy po prostu, kiedy nie piszę muzyki, to wtedy lubię kupować płyty. Albo po prostu słuchać czegoś. Natomiast jak się decyduję na jakiś taki okres powiedzmy kompozytorski, kiedy przychodzi w sposób naturalny, po jakimś okresie rozwoju kolejnych rzeczy, które robiłem na instrumencie i w momencie, kiedy dochodzi do takiego punktu, kiedy decyduję się, że chciałbym coś napisać nowego, to rzeczywiście wtedy odkładam różne rzeczy, które lubię słuchać, tak żeby być naprawdę na tyle w miarę ze sobą czysty, żeby się skupić tylko i wyłącznie na tym, co mogę wywołać kontemplując samego siebie. Uważam, że to jest bardzo specyficzny stan, który jest ciężko osiągnąć i to jest takie małe okienko w danym roku, w którym nagle lawinowo staram się napisać jak najwięcej się da i wtedy powstaje w sumie z reguły materiał. Albo jest mniej lub bardziej spójny, ale na przykład ta płyta, ponieważ większość kompozycji powstała w bardzo krótkim okresie, jakby sprawia wrażenie jednej myśli, tak? I jest takim dobrym odzwierciedleniem czasu, który tam spędziłem. Także jest to wyjątkowa sprawa i w ten sposób też podchodzę, staram się właśnie w ten sposób pisać. Jestem teraz w okresie większego czasu spędzonego na ćwiczenie bądź słuchanie muzyki, kupowanie płyt winylowych, ale myślę, że po tym okresie znowu spróbuję wywołać ten stan i spróbuję do niego wrócić i zobaczymy, co kolejnym razem uda się zrobić.
1: Jesteś fanem winyli? -y?
0: Tak, jestem. Trochę tego mam już, trochę tego zbieram od muzyki jazzowej, ale nie tylko. Też klasyki.
1: A ostatnia kupiona płyta winylowa?
0: Właśnie, to akurat Rochmaninow tańce symfoniczne. Także klasyka tym razem. Powiedział
1: mi kiedyś maestro Maksymium, że on dźwięki widzi kolorami. Czy z tobą jest podobnie? Czy kiedy byłeś w czasie tych swoich wędrówek, czy patrzyłeś na pejzaż i też widziałeś jakieś dźwięki?
0: Tak, jest to taki specyficzny stan umysłu, ale też ducha i jakby takiego stanu, można powiedzieć, haju. Jeżeli coś jest piękne, to mi się wydaje, że ma ma swoje brzmienie, kolor i te barwy, które są zwizualizowane, dlatego że coś podziwiamy, myślę, że się później przelewają. Zostają w pamięci i później w jakiś taki wyjątkowo osobisty sposób można próbować sięgnąć po to, jak to się mieniło w naszych oczach, albo jak to odczuwaliśmy, po prostu jak się czuliśmy w danym momencie, będąc zainspirowanym. Także to jest taki stan bardzo osobisty, można powiedzieć.
1: Powiedz trochę nam więcej o tych karkonoszach. Co na przykład czujesz, kiedy patrzysz na suchą górę?
0: Przede wszystkim mi się to kojarzy z tym okresem, kiedy po prostu przychodziłem w te miejsca. Zanim doszedłem do tego ulubionego miejsca, miał jakiś czas. Więc z reguły to było parę godzin spędzonych spaceru, tego co mnie otaczało przyrody. Oraz finalnie na przykład... Słuchaj Góry jest przepiękny widok na Krakonosze i na dolną część Mieleni Góry. Finalnie zawsze ta nagroda. W Krakonoszach ona przychodzi szybko, bo to są małe góry tak naprawdę. Są pagórki, a nie jakieś tam góry w porównaniu do teatr. Natomiast są malownicze i mają jakiś swój mood, taki rodzaj nastroju, który można osiągnąć szybko, dlatego że bardzo łatwo jest wszędzie się dostać. To zajmuje parę godzin. I, i można naprawdę dostać, jak to się mówi, tą wspaniałą nagrodę. Poza tym w tym okresie było bardzo dużo słońca, paradoksalnie, i bardzo dużo takiej przejrzystej pogody zimowej z dużą ilością śniegu, więc jakby to było tak bajkowe, że w każdym z tych miejsc, mówię de facto, znajdowałem jakieś ukojenie, taki stan, który powodował, że czułem się dobrze. Czułem się bezpiecznie, czułem się szczęśliwy i czułem się mimo tego wszystkiego pozytywnie nastawiony, bo przecież nic nie trwa wiecznie
1: ale są dwa utwory na tym albumie, które nie są śnieżne czy tak. zimowe, bo tak. zabierasz nas na przykład tak. na plażę południowej Krety. Zgadza
0: się, bo muszę się przyznać szczerze, że zaraz po tym pierwszym okresie, kiedy mogliśmy na chwilę wyjechać. Polski, dlatego, że w ogóle już można było podróżować, to poleciałem na Kretę na południe, tam mam takie miejsce, takiego można powiedzieć, zaprzyjaźnionego Greka i wyleciliśmy z moją żoną na południe Krety i tam jedna z kompozycji powstała, no jakby w totalnej opozycji w stosunku do tego, co się działo w Polsce, jeśli chodzi o całą przyrodę i klimat. To jest też taka rzecz, którą zadytkowałem, miejscu i takiej enklawie mocno odciętej, że można powiedzieć, że to się kończy na tym, że tam są dwa domy na krzyż, które wiszą nad urwiskiem na skalę i jest po prostu błękit tej wody i to jest przepiękne landscape, gdzie z tyłu są ogromne góry i jest taka dosyć dzika, piaszczysto-kamienista plaża z takimi ostrymi wierzchołkami, więc jakby to jest bardzo malownicze miejsce, do którego przez wiele lat wracaliśmy często. I to była świadoma decyzja, że okej, okay, chciałbym tam być, żeby jeszcze wziąć coś stamtąd, trochę się zainspirować.
1: To czym w takim razie jest utwór Rainbow Leaves?
0: To jest jedna z kompozycji, która była kiedyś pisana na orkiestrę Auxo i to była jedyna rzecz, która nie powstała w czasie, kiedy powstawała reszta rzeczy na album. I to była kompozycja w, na AUXO, fortepian i saksofon, z udziałem Nikoli i on stał się też takim fundamentem, który wpłynął na to, jak ta kompozycja, czyli Ruinbowlis powstała. To był okres, kiedy mieszkałem Cały czas mieszkam na Żoliborzu, ale jeszcze w innym miejscu i to akurat pisałem na Żoliborzu Oficerskim z takim pięknym widokiem na taki sadzik śmieszny wewnątrz, taki jard z owocami. I miałem taki balkonik i tam sobie spędzałem bardzo dużo czasu, miałem pianinko swoje, które potrafiłem przesunąć pod te drzwi i siedziałem, sobie pisałem jakieś rzeczy, więc to był ten czas w tamtej części żoli Żoliborza i akurat wydawało mi się, że w taki naturalny sposób był też jakimś próbą zobrazowania czegoś, bo akurat dotyczyło tego miejsca. Pomyślałem, że może i też jeśli chodzi o smak, wpasuje się do całości i w miarę to nawiązało i stało się spójne.
1: Ale kiedy popatrzeć na twoją twórczość, to rzeczywiście tej przyrody jest dużo. Widać, jak to jest ważna dla ciebie inspiracja, bo przecież tytuł poprzedniego albumu, Three Crowns, odwoływał się do pienin środkowych, a tak. więc znowu góry.
0: Tak, akurat właśnie się to złożyło. Trochę byłem zmartwiony tym, że z gór do gór, ale... <śmiech> Tutaj bardziej chyba była, poza już oczywiście sami no to jakaś taka osobista bardziej relacja z miejscem, no bo jednak to jest miejsce mojego pochodzenia. To wydawało mi się nawet bardziej chyba autentyczne i silniejsze niż poprzednia płyta. Więc ta muzyka mi się wydaje, jest też taka bardziej spersonalizowana, osobista i chyba bardziej dojrzała.
1: Jesteś liderem międzynarodowego kwartetu, w którym obok ciebie znajdują się pianista Dominik Wania ale także Norwegowie, bo przecież kontrabasista Ole Morten-Wagan i perkusista Gart Nielsen. Podejrzewam jednak, że kulturowo, a więc też muzycznie pewnie wasze wrażliwości są zupełnie inne, czy wcale nie.
0: Ja lubię Dominika, bo to jest wielki pianista ze względu na to, że jednak operuje tą barwą i środkami z muzyki klasycznej, która świetnie opisuje to, co ja komponuję. On to robi. Wyśmienicie. Natomiast ta, ta wrażliwość słowiańska jest jakaś. Ale to wynika też z klasyki, którą po prostu zawsze świetnie grały. Większość muzyków jazzowych nie robi tego, nie potrafi po prostu, bo nie ma warsztatu albo w ogóle się nigdy nie dokowało na tyle dobrze, żeby być w stanie w ten sposób podchodzić do muzyki improwizowanej. Więc jest to jego szczególna cecha, którą niezwykle cenię. Natomiast Norwegowie to są goście, którzy mają swoje też projekty i to są też liderzy, więc każdy z nich robi oddzielnie inne rzeczy naprawdę inne niż ja, natomiast są na tyle otwarci, że jakby ta fuzja finalnie robi dobrze dla tej muzyki. Są to świetni improwizatorzy, są to świetni kompozytorzy, ta ich silna osobowość bardzo dobrze wpływa na kształt. Lubię mieć ludzi, którzy mają też pomysł na siebie i którzy nie boją się w żaden sposób tego zrobić. Pokazać, wnieść czegoś do tej muzyki. Nie trzeba w ogóle za bardzo rozmawiać o muzyce. Jak masz ludzi, którzy się potrafią czymś zainspirować, to oni po prostu to robią. To jest bardzo specyficzna umiejętność improwizowania, to jest pozbawione konkretnie stylu odniesienia do muzyki, czy tam ktoś mówi o jakimś jazzie z 50-60 lat, czy samdzie z 80. czy jakiejś muzyki elektrycznej. W ogóle w tych kategoriach tej muzyki nie rozpatrujemy. To są goście, którzy po prostu potrafią coś zrobić z tym.
1: No przecież jazz to jest wolność, jazz to improwizacja, to podejrzewam, że to, co jest ważne w takim zasadzie, Spole jak wasz, to chyba przede wszystkim jakiegoś rodzaju relacja intuicyjna bardzo.
0: Bardzo. Taki rodzaj właśnie relacji intuicyjnej, zaufania też sobie i jakby prawdziwej przyjaźni, że możesz w sumie powiedzieć... Zrobić wszystko, co czujesz. I to zostanie przyjęte jako dobry gest, który może spowodować i zainspirować do czegoś.
1: A jakiś lat w Tobie zostawił okres fascynacji Free Jazz'em?
0: Bardzo fajną rzecz tańko kiedyś mówił. Bo on naprawdę tak naprawdę z tego Free Jazz'u się wywodził. Te lata 80-70. to były fajne rzeczy otwarte, ale były cały czas melodyczne, natomiast on powiedział fajną rzecz, że. To jest super, jeśli to jest jakiś element w muzyce. Jeżeli ma być samym celem w sobie, to to jest martwa muzyka. Chodzi o to, że to jest przetarta ścieżka, więc jeżeli chcesz mieć kolorową muzykę pełną jakichś różnych innych elementów, to to nie może być cel, to powinien być element baśniowy, który jest wrzucony i możesz go wykorzystać, możesz po prostu zniekształcić coś, co robisz, jakby pozbawić tego backgroundu. Natomiast nie chciałbym być w tym, nie chciałbym grać takiej muzyki na stałe, to jest w ogóle nie moja rzecz. Chociaż mm. bardzo lubiłem tego słuchać i do dziś zdarza mi się, że sięgam po to. Natomiast to jest tylko element z wielu.
1: Kochasz stare instrumenty. Twój saksofon ma chyba kilkadziesiąt lat. Tak. W czym tkwi tajemnica brzmienia właśnie na przykład twojego saksofonu wobec tych współczesnych, nowych mm. instrumentów? Znaczy na pewno
0: brzmienie to każdy ma jakieś zakodowane wewnątrz, bo to jest kwestia lat rozwoju, a instrument może być mniej lub bardziej inspirujący do tego, żeby stworzyć sam i ustniki, i zabawa w strajki, i zmienianie Instrumentów. To wszystko oczywiście ma wielki wpływ do tego, żeby się zainspirować, ale gdzieś jakiś core, taki wewnętrzny każdy artysta posiada, i on po prostu go podświadomie szuka, nieważne w jakiej sytuacji, czy to będzie saksofon taki, czy taki. Natomiast bez wątpienia stare instrumenty takie typu z 50. lat. 40., z Almeria, francuskie szczególnie. Ja mam 47 roku. Są instrumenty, gdzie po prostu były pozbawione jakiejś kontroli jakości, rozmowy, jak stal może być czysta oraz ile może mieć w składzie tego, a ile nie tego, ponieważ na przykład może być niebezpieczna dla zdrowia. Generalnie, że biorąc, nikt się takimi rzeczami nie przejmował. Kiedyś i w ogóle robiono to tak, że było rękodzieło i instrumenty wychodziły bardzo różne. Wychodziły bardzo dobre, wychodziły też pewno przeciętne, ale generalnie na tle całości ponieważ to była dużo mniejsza fabryka kiedyś. Po prostu wychodziło dużo świetnych instrumentów, którymi się ludzie fascynowali, a czas i to rozbrzmiewanie tego instrumentu przez dziesięciolecia pewno też pomaga. To jest efekt czasu. Francuzi po prostu zrobili najlepszy instrument na świecie, który później wszyscy skopiowali. Natomiast y, to jest taka personalna rzecz. Ja lubię to, ale na przykład, ustnik amerykański mam z 50 roku i zdecydowałem się, że go kupię jakoś niedawno. Ja cały czas zmieniają ustniki. Oczywiście instrumenty też. Natomiast ustniki się zmienia taniej. Bo saksofony są za drogie ludzie. Później nie chcą za nie płacić. Ja byłem w stanie wydać wszystko, żeby mieć lepszy instrument, po czym się okazywało, że ktoś go ode mnie kupował i płacił mi o jedną trzecią mnie. I tak w kółko dokładałem do tego interesu, żeby znaleźć ukochany saksofon. Ale rzeczywiście... Ale znalazłeś? Przestały. Szukać. Po prostu <laughs> pogodziłem się z tym, że ten jest dobry. Na pewno są lepsze instrumenty, ale nie mam tej obsesji teraz sięgania za żadną cenę po kolejny instrument. Nie interesuje mnie to już.
1: A jakbyś pomyślał, w jakim momencie tworzenia dzisiaj jesteś?
0: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że też ostatnio, ponieważ więcej, dużo więcej słucham klasyki jakby mam jakiś zamysł, jakbym chciał, żeby ta muzyka płynęła w tym kwartecie. Jakby harmonia mogłaby się zmieniać, w jaki sposób te frazy by się miały układać, to bardzo się wywodzi z muzyki klasycznej, której więcej ostatnio słucham niż jakiejkolwiek innej muzyki. Więc mam nadzieję, że to będzie miało efekt i finalny wpływ na to, jak napiszę kolejną rzecz i to będzie i jakiś progres, miejmy nadzieję, i to bierze w jakimś niedługim czasie, który wpłynie, żeby po prostu ulepszyć to, co zacząłem robić na ostatniej płycie, która jest takim drogowskazem, w jaką stronę zmierzam, ale chciałbym to po prostu poszerzyć.
1: Spotykamy się pomiędzy koncertami, bo przed chwilą miałeś set koncertowy i za chwilę, w przyszłym tygodniu, już ruszasz znowu za granicę.
0: Tak, mamy koncerty dwa w Niemczech i... Dwa we Francji. Będziemy już promować w sumie już poza CD Frozen Silence właśnie tego dnia, kiedy zaczynamy trasę. Już będzie oficjalnie dostępny winyl z tym samym materiałem, którym jest na CD. Z tą samą kolejnością, więc też się bardzo cieszę, że mate zdecydował się, żeby wytłoczyć płytę winylową. Także zapraszam wszystkich Państwa, którzy kolekcjonują płyty, bądź preferują słuchanie na gramofonach. Ta płyta raptem za 10 dni.
1: A czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że na winylu wszystko brzmi bardziej miękko?
0: Mi się wydaje, że bardziej chodzi o całą ceremonię, że to jest jakby inny sposób słuchania muzyki. Uważam, że finalnym takim punktem najważniejszym dla mnie jest to, że po prostu kładziesz ten placek na gramofon i po prostu słuchasz tej płyty, nie szaflujesz, nie zmieniasz utworów po to, to, żeby sobie puścić piątkę, a nie włączyć trójki i najpierw jedynki, dwójki, trójki, bo tak ludzie słuchają muzyki często, tylko po prostu musisz położyć to, wystartować i te 20 minut, tam 18 zależy. Idziesz razem z całą płytą i nagle dostajesz jakiś zamysł. Łatwiej jest im po prostu przejść przez całą płytę, niż jak mając wersję w digitalu, gdzie po prostu bardzo często przerzucają utwory i nie słucha się całej muzyki. Nie?
1: A ta kolejność, ta twoja właśnie wędrówka przez Karkonosza i te utwory, to jest właśnie ważne, żeby tak iść, tak jak napisałeś, tak jak ułożyłeś te utwory?
0: Tak, myślę, że tak, że to jest, że trzeba po prostu uwierzyć w tą konsekwencję, i ona z tej płyty pewno będzie miała kolejną swoją sekwencję jakichś zdarzeń życiowych, które pewno będą pokłosiem tego, co się wydarzyło tam. I wydaje mi się, że każdy ma jakąś swoją drogę i jak ma pasję i wiarę w coś, to po prostu tego do czegoś prowadzi. Ja akurat obrałem taką ścieżkę i mam wrażenie, że zrobiłem dobrze.
1: Polecamy Państwu album Frozen Silence, a gościem dzisiejszych audycji kulturalnych był Maciej Obara. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo mi miło, dziękuję również. Audycje kulturalne w dobrym tonie.